0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios, disfruta este mensaje Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo, así pues cuando se levantó de entre los muertos Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús Así como estás te voy a pedir que oremos unos segundos, ¿vale? oramos Padre Gracias Jesús, gracias Padre porque nos das la oportunidad de estar esta mañana aquí Dios te pedimos que tus palabras, tus letras rojas permanen en nuestra vida Dios Para que haya cambios Señor radicales en nuestra forma de ser y que tu carácter se forje en nosotros Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Muy bien familia el tema de hoy se titula Templo, ruinas y gracia, templo, ruinas y gracia y quiero platicarte un poco del contexto histórico de lo que acabamos de leer hace un momento Bien eh, para los judíos el templo o sea la, eh, el edificio que habían eh, edificado perdón por la redundancia para el Señor para el Dios Todopoderoso eh, bueno pues era algo muy importante en la ciudad no de hecho venían judíos esparcidos por muchas regiones Para una festividad anual en la que bueno podían pedir perdón por sus pecados y era una festividad muy muy importante La festividad era importante pero no solo la festividad era importante sino que el templo tenía un valor la verdad eh, muy sagrado verdad nadie se metía con el templo de hecho cuando eh, había por ejemplo esta pelea entre romanos, entre romanos y entre eh, Romanos y entre judíos verdad que a veces los, los romanos querían por ahí sobajar a los judíos Y todo este tema eh, lo primero que los romanos querían hacerle a los judíos para pegarles Donde más le dolía era decirles les vamos a cerrar el templo entonces los judíos hacían lo que tenían que hacer dejaban de trabajar hacían lo necesario porque querían que su templo siguiera abierto porque para ellos el templo era sumamente sagrado Entonces eh, venía esta festividad importante y en el templo bueno había personas que traían monedas de plata verdad Este de, de sus ciudades para poder intercambiarlo por algunos animales para poder sacrificarlos ¿Me sigues hasta aquí familia? Muy bien Préstame atención porque a, a lo mejor si, si, si me trago algo a lo mejor nos podemos perder y, y de verdad tengo un punto y, y quiero que juntos lo captemos Pero entonces la gente venía con plata, venía con monedas de oro y ellos sabían que en el templo había personas intercambiando bienes por animales Porque en el templo se sacrificaban animales para poder obtener el perdón de los pecados eh, La situación era que la gente que estaba ahí haciendo este intercambio de bienes eran personas sumamente corruptas ¿Me sigues? Eso jamás lo hemos visto aquí en México, ¿verdad? Había gente muy corrupta haciendo este intercambio de bienes. Entonces vendían animales y de esos animales que vendían, bueno, ellos se quedaban con una ganancia y ellos podían hacer el sacrificio, pero había demasiada corrupción. Entonces, acuérdate que Jesús, aquí en la tierra, era Dios encarnado, ¿ok? Era, era Dios hecho carne, entonces... Jesús viene y ve lo que está pasando en su templo Entonces él se molesta a tal grado que les hace una gran escena ahí Y estamos hablando del inicio del ministerio de Jesús Ok aquí Jesús apenas había comenzado su ministerio Entonces viene Jesús y ve la corrupción que hay en el templo Y Jesús con todo el coraje agarra las mesas y voltea las mesas Entonces imagínate los pájaros volaron, las monedas vuelan Todo se hace un desastre entonces la gente empieza a preguntarse los sabios dicen quién es este hombre y con qué autoridad hace lo que está haciendo acá con qué autoridad viene y nos arma un escándalo en el lugar que tanto amamos me sigues hasta aquí con qué autoridad viene y hace el escándalo este en el templo que tanto amamos o sea, es una festividad importante. ¿Por qué nos hace este escándalo y con qué autoridad? Obviamente, ellos no tenían la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no, no entendían eso, no sabían que Jesús era el Mesías. Y Jesús les dice algo increíble: Les dice, Bueno, eh, yo voy a destruir este templo y lo restauraré en tres días. Ahora, cuando Jesús hace esa comparación, Él no se está refiriendo al edificio. Cuando Jesús hace esa comparación, Él dice, este templo, ¿ok? Jesús dice, este templo va a ser destruido y en tres días va a ser restaurado. En tres días este templo va a ser, este, eh, lacerado, inmolado y en tres días va, va a ser eh, levantado nuevamente. O Entonces sea, la gente decía, ¿cómo pues si el templo se construyó en 46 años ¿Cómo tú haces ese tipo de afirmaciones que en tres días lo vas a levantar es físicamente imposible Pero Jesús se estaba refiriendo a él a su vida a su ser ahora cómo esto nos afecta cómo esto lo podemos llevar a la práctica Cómo podemos eh, poder abrazar el hecho de que Jesús es el templo verdad del que Él se refería y que resucitó al tercer día y cómo afecta nuestra vida cuál es el significado de que Jesús es este nuevo templo, cuál es el significado que Jesús resucitó y cómo nos afecta a nosotros, bueno nos afecta en tres áreas y son las áreas que quiero hoy compartirte, la primera área es que eh, puedes conocerte a ti mismo, la segunda área es que puedes conocer a Dios y la tercera área es que de, de alguna manera puedes obtener Perdón de los pecados ok te conoces a ti mismo conoces a Dios y puedes obtener el perdón de tus pecados Y quiero ir con la primera área y quiero explicártela muy bien la primera es puedes conocerte a ti mismo Ahora fíjate y, y quiero que nuevamente regresemos a, a la antigüedad el templo era este lugar al que la gente iba De todos los países como te decía o de todas las regiones y de alguna manera cuando llegaban al templo como que decían esta es mi casa, ¿sabes? Cuando yo vivía en Sonora, cuando yo llegaba a Monterrey yo decía, "Llévenme a las tostadas de la Siberia." O sea, llévenme a los elotes de la Purísima, ¿verdad? Porque ya te sirven unos elotes con caldo espantosos, todo está muy rico, pero ya te sirven unos elotes horribles que es 30% de caldo y lo demás de elote horrible, pero aquí el lote de la Purísima es es algo bien, sí me explico. ¿Alguien está de acuerdo conmigo acá? El elote regio es algo bien. Entonces yo decía llévenme comerme un elote decente por favor y, y como que regresar aquí a la casa me hace sentir como ah, aquí pertenezco ¿verdad? De repente se me pegaban tonitos sonorenses de repente se me pegaban unas palabras que de repente vengo cargando todavía hasta este tiempo Pero, pero me gustaba venir a casa, llegar a casa de mi mamá porque yo decía este es mi, esta es mi casa esta es mi ciudad aquí yo pertenezco y sabes que yo creo que esa era la misma sensación que el judío foráneo sentía cuando regresaba al templo Él decía esta es mi casa o sea yo soy judío este es mi Dios, esta es mi religión, esta es mi familia, este es mi estilo de vida Porque de alguna manera el lugar que tú frecuentas como que te hace entender quién eres ok por ejemplo los que son estudiantes ellos van a psicología, van a, 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 a FIME, van al TEC, ¿verdad? Los más fresas, ¿verdad? Y dicen, esta es mi casa, ¿verdad? Yo soy universitario, Universidad de Nuevo León, alma máter de la educación, fuente inagotable del saber. Esta es mi casa, o sea, tú dices, aquí pertenezco yo, ¿verdad? Tú vienes a la iglesia y tú dices… Esta es mi casa, o sea, a mí me gusta estar aquí. Alguien diga amen a eso. O sea, como que te da una cierta identidad, ¿verdad? Los que les gusta ejercitarse van a, van a un gimnasio y aunque sea el gimnasio de su cuadra, aunque, aunque no sea el, el, el Planet Fitness o no sé cómo se llama, aunque sea el, 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 el Tremendos que está ahí en la esquina de tu casa, ¿verdad? O el Papazote, no sé cómo se llama el, el gimnasio que está en la, O sea, tú dices, yo aquí, esta es mi casa, esta es mi. O sea porque el lugar que tú frecuentas te da identidad ¿sí me explico o sea el lugar al que tú vas de alguna manera te, te hace sentir que tú eres parte de algo por eso cuando estábamos en pandemia y que cerraron todos los lugares había muchas dudas la gente decía quién soy O sea, es increíble pero a veces como que cuando no frecuentamos los lugares que normalmente frecuentamos como que de pronto perdemos nuestra identidad, no sabemos quién somos realmente verdad. Ya, ya me quitaron el gimnasio, ya me quitaron este, la iglesia, ya me quitaron la escuela, ya me quitaron los lugares que normalmente frecuento. ¿Quién soy? El trabajo exactamente, o sea, ¿qué clase de persona soy? Cuando no estamos frecuentando un lugar como que a veces se, se nos pierde de lugar quiénes somos. Ahora, el hecho de que Jesús... Sea este templo encarnado ¿sí? ¿Me sigue hasta aquí? O sea el hecho de que Jesús diga Mira el templo es una edificación terrenal y finita Un día va a llegar a su fin Pero el hecho de que yo venga como un templo encarnado Y que tú puedas venir a mí Eso te da identidad Te fijas que cuando una persona viene a Jesús De pronto muchas cosas en él cambia el círculo social en el que él o ella se rodean, de repente le empiezan a decir algo está cambiando en ti, algo está raro contigo Y no tiene que ver con que en la iglesia le estemos lavando el coco es que conoció a Jesús y se conoció a sí mismo ¿Me sigues hasta aquí? entiendes quién eres porque desde el principio Dios nos dio una identidad Con el tiempo perdemos esa identidad pero cuando regresamos a Jesús ahí es donde decimos wow aquí pertenezco si sí es Luis lo dice de esta manera Si sí es Luis dice Tu verdadero yo No vendrá Mientras lo estés buscando Si ¿Sí? tenemos la frase de si ¿sí es Luis ah, Ay gracias a este padre, mija Dice tu verdadero yo Nuevo no vendrá Mientras lo estés buscando Busca dentro de ti mismo Y encontrarás a la larga solo odio Soledad, desesperación, rabia, ruina Y decadencia pero busca a Cristo Y lo hallarás y con él todo lo demás o sea fíjate que a veces los psicólogos eh, los líderes de opinión gente conferencistas dicen busca en tu interior has escuchado esa frase busca en tu interior y encontrará la respuesta y eso es, eso es lo más antibíblico que existe Dios nos impulsa no a buscar dentro de nosotros, Dios nos impulsa a buscarlo a Él. Porque a través de conocerlo a Él nos conocemos a nosotros mismos, entendemos nuestra identidad, sabemos quiénes somos, sabemos nuestro nombre, sabemos a dónde pertenecemos. Cuando llegamos a Jesús decimos de aquí soy y no me muevo, de aquí soy y esta es mi casa, este es mi hogar, este es, este es mi templo. Él te creó para Él, cuando lo encuentres te vas a encontrar a ti mismo Si buscas otros lugares para definir tu identidad vas a acabar más vacío que al principio Porque a veces buscamos lugares para encontrar quiénes somos verdad, quién soy Alguien dígame que ando bien perdido verdad, ando, ando super, no sé, no sé quién soy Y, y a veces buscamos en lugares incorrectos para saber qué clase de personas somos pero cuando abrimos nuestra Biblia y nos encontramos con las letras rojas de Jesús Jesús nos dice wow soy amado, soy perdonado, soy hijo Y esa es la mejor identidad que cada uno de nosotros puede tener como seres humanos ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Siguiente, siguiente cosa que aprendemos con el hecho de que Jesús es el templo resucitado en tres días Puedes conocer a Dios, es increíble nos conocemos a nosotros mismos pero podemos tener una idea de quién es Dios, quién es Dios, te fijas que en el mundo hay conceptos de Dios sumamente diferentes el uno del otro Mira si, si, si nos fuéramos a hacer una conferencia con toda la gente que, que está en nuestro Facebook o que tenemos en el Facebook nos vamos, nos vamos a dar cuenta de que cada persona que tenemos en el Facebook Tiene una idea completamente diferente de Dios a la que yo tengo Completamente distinta y es porque el hecho de que Jesús es el templo resucitado Eso no ha permeado lo suficiente en sus vidas Pero cuando entendemos que Jesús bajó de los cielos y transformó nuestra vida Y nos llenó de su gracia eso nos permite conocer un poco a Dios Fíjate lo que dice éxodo Capítulo 25 y versículo 8 que esta es la idea original de Dios fíjate lo que dice Dios a su pueblo dice después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes ese es el plan de Dios dice después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes o sea el plan de Dios en el primer pueblo en, el, en Israel era yo anhelo habitar entre ustedes entonces por eso Dios da instrucciones para crear un tabernáculo El tabernáculo literalmente eran unas tiendas que representaban unas tiendas movibles Porque bueno en ese entonces Israel era un pueblo nómada completamente No, no, no tenían un lugar de asentamiento fijo Entonces Dios dijo háganme cada vez que se, que se queden parados en un lugar Hagan esa tienda y ahí en ese lugar voy a habitar yo Porque el deseo de Dios es estar entre su pueblo el deseo de Dios es estar entre sus hijos después el tabernáculo que eran estas tiendas evoluciona y se convierte en este templo no después de muchas generaciones después de muchas décadas eh, Dios levanta un rey llamado Salomón y Salomón edifica un templo físico pero la idea de Dios siempre ha sido quiero habitar entre la gente ahora fíjate lo que sucede con Jesús Juan capítulo 1 versículo 14 Dice así, el verbo se hizo hombre y habitó, ojo a esta palabra, y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al hijo unigénito del padre, yo no de gracia y de verdad. La palabra habitó, habitó en el original literalmente significa puso una carpa o puso un tabernáculo. O sea fíjate lo que, lo que Dios nos quiere tratar de decir acá en la antigüedad la presencia de Dios era un lugar físico esa es la manera en la que ellos podían atraer la presencia de Dios pero en el Nuevo Testamento Jesús dice yo soy el templo que quiero habitar entre mi pueblo yo voy a extender mi vida voy a bajar de los cielos y voy a estar entre mi pueblo por eso me encanta la palabra que usa el escritor, dice, habitó, puso carpa, no es una carpa física, es una carpa espiritual. El Señor está habitando entre nosotros, Jesús es su presencia entre nosotros. ¿Qué significa eso ahora? Eso significa que tú y yo no tenemos que viajar a Israel. ¿Me sigues? Eso significa que tú y yo no tenemos que construir una carpa. Eso significa que si el día de mañana nos movemos de aquí a otro lugar más grande o mejor no, no significa que la presencia de Dios se va a quedar aquí y nosotros nos vamos a ir para allá. Eso significa que donde quiera que nosotros vayamos podemos cargar con la presencia de Dios porque el anhelo de Dios es quiero estar en ti, en medio de mi pueblo. Donde quiera que mi pueblo vaya yo quiero estar ahí o sea por eso la idea original de Dios eran tiendas. Él decía donde quiera que mi pueblo vaya ahí quiero estar verdad, ahí quiero quiero ir con ustedes, luego nosotros empezamos a modificar esta idea Nosotros pensamos que el lugar es lo que contiene la presencia de Dios, el templo es lo que contiene la presencia de Dios, el, el, el edificio es lo que contiene la presencia de Dios pero Dios Bajando desde los cielos y demostrándonos su cariño y su amor a través de su increíble sacrificio lo que nos está diciendo Uy yo doy todo por habitar en medio de tu vida Dios lo quiere dar todo por habitar en tu familia Dios lo quiere dar todo por habitar en tu matrimonio Dios lo quiere dar todo para habitar en tu día a día Dios no solamente es un Dios que se manifiesta cada domingo a las 11 de la mañana aquí en diferentes iglesias, no Dios es un Dios que se manifiesta en tu trabajo, Dios es un Dios que se manifiesta en tus hijos, Dios es un Dios que se manifiesta en lo cotidiano, el hecho de que Jesús sea el templo y ya no sea un templo físico eso me da descanso de yo decir Señor en el momento que yo sienta que mi alma está desangrando Yo puedo ir en mi habitación en lo íntimo y decirte Señor te necesito Y yo sé que Dios me va a responder porque Él es el templo resucitado en tres días Él es el templo, no es un lugar físico, no es una idea personal Y número tres y con esto quiero ir terminando El hecho de que Jesús sea el templo nos dice que podemos ser perdonados de nuestros pecados um, El antiguo testamento en la biblia nos enseña que había había un, un sacerdote en el templo o en el tabernáculo Que oficiaba sacrificios por decirlo de una manera entonces una persona que había cometido un pecado él podía venir con un animal y pedir perdón por un pecado que él sabía que había cometido Entonces iba, se lo llevaba al sacerdote, el sacerdote oficiaba una ceremonia Y a través de ceremonia él podía obtener el perdón de sus pecados ¿Me sigues familia? Él podía obtener el perdón de sus pecados a través de ese sacrificio Entonces tenían ese, ese hábito de poder hacerlo todos los días si querían Pero había una ceremonia que era una ceremonia anual Esa ceremonia anual tú ibas a... Un, un cordero llevaba un animal ese animal representaba la sustitución o sea mi pecado ahora se convierte en este animalito se degollaba el animalito y bueno ahora yo podía tener perdón de los pecados pero ese simbolismo nos decía era señor si he pecado en algo que no sé que haya pecado aquí está este animal o sea por los pecados que no sé si cometí porque mira sabes una cosa la regamos muchas veces y a veces nos damos cuenta que la regamos delante de Dios verdad que sí eso, eso nos pasa muchísimo, o sea ofendemos a Dios en cosas que a veces ni, ni idea tenemos que lo ofendimos Entonces el, el judío conocía esto y decía sabes qué Señor si en alguna cosa te ofendí y, y no estoy consciente de la ofensa que hice Aquí está mi sacrificio y entonces esa persona podía tener limpieza de su conciencia, él decía oh puedo descansar ya no este ya no, ya no tengo este cargo de que Chihuahua estoy fallando a Dios o no lo estoy fallando a Dios No, no, él, él, él estaba tranquilo de que él ya había ofrecido su, eh, su sacrificio Pero cuando viene Jesús, Jesús es el sacrificio perfecto Jesús se sacrificó una vez y para siempre por los pecados que cometimos Y por los pecados que cometeremos, me sigues hasta aquí por eso cuando Jesús está clavado en la cruz. Jesús dice en Juan 19.30. Dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Dijo. Consumado es. ¿Qué significa eso? Se terminó todo. Ya no más sacrificios de animales. Ya no más. Templos físicos. A los que le llevamos devoción. Ya no más. Eh, religión. Y no me lo entiendo. Consumado es Y ahora lo único que nos resta a nosotros es Creer que el sacrificio de Jesús Es y fue una vez y para siempre Y eso nos da tranquilidad Que somos perdonados de nuestros pecados De lo que hayamos hecho y lo que no hayamos hecho O, o lo que no estemos conscientes que hicimos Somos perdonados de eso De todas nuestras ofensas todos nosotros al buscar identidades incorrectas, al tener ideas incorrectas de Dios, al fallarle al Señor, al único que hemos ofendido desde, desde hace mucho tiempo es a, a Dios, es a Jesús. Es el único que hemos ofendido por eso nosotros tenemos que ir delante de él y decirle Señor tú eres capaz de perdonar mis pecados Dios o sea creo que tú me estás perdonando y esa conciencia nos hace saber que podemos ser perdonados por Jesús solamente por él Hay un libro que en inglés se llama The Sunflower o el girasol pero no está traducido en español solamente está en inglés y este libro es un libro de ética y filosofía Que lo usan mucho en Estados Unidos Para pues, hablar justo de esto, de, de ética Y hay un, en el libro escribe un hombre llamado Simón Wiesenthal no sé, si, no sé si se pronuncia correctamente pero Simón Wiesenthal, así, así lo leo yo Y este hombre escribe una historia De cuando él participó en, él, él es judío y él participó en la guerra cuando estaba la Alemania nazi A todo, a, 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 pues muy fuerte ¿no? Y él cuenta una anécdota interesante Y es una, es una anécdota que él cuenta para poder como tener este debate ético, filosófico un poquito Él cuenta esta historia, él dice Yo estaba en un campo de concentración nazi Y un soldado me manda a llamar Y me dice este, sígueme. Entonces, pues obviamente, ahí hay que seguirlo, ¿no? entonces, lo sigue. Y se meten a una escuela, a un, a un, a un cuarto, un salón de escuela. Y, y se mete ese salón y en ese salón hay una cama de hospital y hay un hombre yaciendo en sus últimas horas, ¿verdad? Y está ahí, eh, ya a punto de, de fallecer. Y entonces eh, Simon se encuentra con él y el hombre tendido en la, en la cama se llama Carl. La enfermera sale del lugar y Carl le empieza a hablar a Simon o a Simón. Le dice: Hice un montón de atrocidades con un judío. Dice: Y quiero obtener perdón de un judío, por eso te mandé a traer acá. Y dice: Y le empieza, cosas que no, no te voy a, a explicar, pero este hombre le empieza a decir todas las atrocidades que le hizo a este judío. Y dice: Siento una carga en mi corazón y quiero pedirle perdón a un judío, por eso te mandé a traer aquí. Y, y la historia dice o la narración dice que Simon levanta su mirada y en la ventana él ve un girasol Y dice que de pronto sintió salirse del, del cuarto, no le dijo ni una sola palabra solamente se salió del cuarto y, y se fue Entonces esa es la primera parte del libro, la segunda parte del libro es, una, es un debate entre filósofos y entre eh, personas estudiosas de la filosofía y de ética y preguntan si Carl hizo bien al solamente salirse del, del cuarto Ahora muchos dicen que, que, que Simon hizo muy bien en salirse del cuarto Porque él no había sido a quien habían ofendido ¿Me sigues hasta aquí? O sea tú me quieres pedir perdón por algo que no me hiciste a mí Para poder tener tu conciencia tranquila me sigues Me quieres pedir perdón a mí Por algo que no me hiciste a mí Muchos filósofos concuerdan con esto A él no lo ofendieron Ahora a veces Venimos a, a, a Dios Y te voy a pedir a los músicos que pasen por favor um, A veces venimos a Dios y, y como que no conectamos Con el hecho de que ofendimos a Dios No conectamos con el hecho de que somos ofensores de Dios no conectamos el hecho de que necesitamos su perdón y su gracia por eso yo les, yo les digo wow, me, me saca muchísimo de onda que vengan personas y que vienen completamente devastadas en alma y corazón pero no conectan el hecho de que el primer paso para un cambio radical en su vida es pedir perdón de sus pecados porque han ofendido directamente a Dios y entonces están buscando lugares incorrectos para llevar su devoción. Están buscando lugares incorrectos para encontrar su identidad. Están buscando lugares incorrectos para llevar un perdón. Que solamente le corresponde llevárselo a Jesús. Jesús te ofendí a ti perdóname, perdóname Dios. Por lo que hice conscientemente y por lo que hice inconscientemente. Y eso es parte de lo que nos nos dice esta historia, me, me, me encanta que hay muchas opiniones al respecto, pero quiero quedarme con esta, creo, creo yo que no hay manera en la que podamos ser perdonados si llevamos nuestro perdón al lugar incorrecto, no hay manera en la que podamos... Ser satisfechos y estar tranquilos En el Señor si no entendemos Que lo ofendimos a Él y que Él pagó por nuestros pecados y que La única manera de poder tener Tranquilidad en nuestra conciencia es Decirle Dios necesito de tu gracia Necesito de tu perdón Te necesito Totalmente a ti Señor Ya no necesito Ir a ningún lugar no necesito Construir nada no necesito Nada que la religión me diga solamente Te necesito a ti Necesito tu presencia, necesito tu gracia, su sangre nos libró de nuestros pecados, su sangre nos libró de, de toda nuestra vergüenza, todo aquello que te avergüenza. Jesús pagó por eso en la cruz, Jesús pagó por eso en la cruz del Calvario, Jesús vivió seis horas infernales en las que lo estuvieron torturando hasta el último latido de su corazón por ti y por mí. Y estamos tan fuera de base Decimos Dios a dónde tengo que llevar mi vida A dónde tengo que ir Y lo único que Jesús nos dice es voltea la cruz Y mira lo que hice por ti Voltea la cruz Es todo lo que quiero Voltea la cruz y mira Todo esto lo pagué por ti Todo esto lo hice por ti Lo único que quiero es tu arrepentimiento Y tu perdón porque la cruz ya está aquí ya la cruz ya la tienes Y a veces el enemigo nos quiere acusar el enemigo nos quiere llenar de vergüenza Nos quiere acusar por pecados Que hicimos en el pasado Y por cosas que nos avergüenzan En el presente Pero Jesús hoy sigue susurrando Yo ya te perdoné Yo ya te justifiqué yo ya lo di absolutamente todo por ti Deja de pensar que tienes que seguir pagando precios ¿Para qué? Si yo iba a pagar el precio más grande cuando Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer Se va a equiparar al sacrificio que Jesús hizo en la cruz Nunca Por eso Jesús dice Acepta la cruz Es todo lo que Jesús te pide en esta mañana Así que te voy a pedir que te pongas de pie por favor El hecho de que Jesús haya sido ese templo resucitado en tres días Nos libra de todo familia, de todo Así que hoy quiero por favor que aquel que se sienta acusado por su pasado Que aquel que se sienta acusado por el enemigo Empiece a ver a la cruz y diga: Jesús esa cruz me justificó Ese sacrificio Padre Celestial me liberó Señor, estas letras rojas, Dios, que plasmaste en la cruz, me liberaron. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile, Señor, soy perdonado, soy justificado. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.